0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Vamos então conversar com o doutor Adriano Malalan. O tema desta semana versa sobre o suprimento judicial de vontade, que se traduz no suprimento pelo Tribunal do Consentimento Necessário e exigível. Para a prática de certos atos jurídicos Bom dia, doutor, bem-vindo
3: Bom dia, não vamos falar em latim Vamos falar em português Mas este tema, de facto, é um tema que exige Algum grau de conhecimento de vários conceitos jurídicos Desde logo o princípio da jurisdição voluntária Em contraposição com a jurisdição contenciosa. E são os dois pontos de partida, digamos assim, para se compreender a razão de ser deste Instituto. Estamos perante jurisdição voluntária quando, de acordo com a doutrina e também com a jurisprudência, e quando estamos a tratar de matérias de direito em que, na prática, não existe litígio, existem divergências, existem lacunas que é preciso suprir e tem que ser o tribunal, em alguns casos, uma vez que os interessados não se entendem, a suprir essas divergências, a suprir essas lacunas. Vou dar um exemplo muito prático que é de conhecimento praticamente de todos os nossos ouvintes. Trata-se da regulação das responsabilidades parentais. E, portanto, as responsabilidades parentais por lei e, são da competência dos pais da criança, pai e mãe. Mas acontece várias vezes até que os pais não se entendem sobre como exercer esse poder paternal como exercer essas responsabilidades parentais então recorrem ao tribunal que é o Tribunal de Família e Menores neste caso em concreto estamos perante jurisdição voluntária que permite ao juiz ir mais longe do que seria necessário com base no princípio inquisitório por outro lado quando temos por exemplo, uma relação contratual entre dois sujeitos de direito, vamos dar o caso do senhorio com seu inclino, havendo divergências sobre a vigência do contrato, sobre o pagamento da renda, etc., em qualquer uma das partes pode recorrer ao tribunal, portanto, para resolver este litígio. Aí... Estamos perante o um princípio dispositivo, em que o juiz só trabalha com aquilo que as partes lhe dão. Não, a lei não permite ao juiz, de forma autónoma, fazer investigação, ir mais longe do que aquilo que a lei e as partes lhe deram. Portanto, estes dois princípios eh, são fundamentais para percebermos a questão do suprimento portanto, de consentimento. O suprimento de consentimento, no caso de recusa, é um instituto muito pouco conhecido em Portugal, mesmo em alguns meios judiciários, que permite que, numa situação em que alguém deve dar o seu consentimento ou não, se recusa pura e simplesmente a participar, digamos assim, neste convite-obrigação. Convite barra obrigação. Eu vou recorrer a um caso que é muito frequente aqui em Portugal. Há em Portugal muitas mães estrangeiras e também pais estrangeiros que já se naturalizaram portugueses e têm filhos, alguns nascidos em Portugal... Outros nascidos no estrangeiro e que vieram enquanto menores para Portugal. Quando este progenitor, seja ele pai ou mãe, entende que, com base no artigo 2º da lei da nacionalidade, pode requerer nacionalidade portuguesa para o seu filho ou para a sua filha, o que é que faz? Organiza o processo e dá entrada na conservatória dos registros centrais para esse efeito. Acontece, porém, que este pedido de nacionalidade portuguesa só deve ser feito por ambos os pais. E há casos em que o pai está no estrangeiro e não quer dar autorização à mãe para naturalizar como português o filho de ambos. Também acontece, por vezes, o contrário. O pai é português, está em Portugal, com um filho menor que é estrangeiro, o pai naturaliza-se português nos termos do artigo 6o da Lei da Nacionalidade, e percebe logo que deve requerer a nacionalidade portuguesa para o filho menor antes deste completar 18 anos de idade. Porque completando 18 anos de idade, a criança atinge a maioridade e já não pode ser portuguesa pelo pai ou pela mãe que se naturalizaram portugueses. E precisa, obviamente, do consentimento do outro progenitor. Seja ele pai ou mãe da criança. Se não houver esse consentimento, a Conservatória dos Registros Centrais não vai conceder a nacionalidade portuguesa ao menor e cujo processo foi assinado apenas por um dos pais, ou pela mãe ou pelo pai. Terá necessariamente que haver assinatura de ambos. Não sendo possível obter autorização do pai ou da mãe, o que é que se deve fazer? Deve o progenitor que decidiu dar entrada ao processo... Recerer no tribunal competente o suprimento de consentimento. Portanto, vai ao tribunal e diz assim, olha, eu quero que o meu filho ou a minha filha sejam portugueses, são menores e é necessário que o processo seja portanto assinado por mim e pelo pai da criança ou pela mãe da criança que porém se recusa a fazê-lo. Então, venho solicitar ao juiz que produza uma sentença a autorizar que esta criança possa ser portuguesa, não obstante a falta da assinatura do outro pai da criança. Então, estamos perante este instituto chamado suprimento de consentimento no caso de recusa. Portanto, ela recusa-se a assinar não tem motivos atendíveis, não tem motivos válidos à luz da lei, está a prejudicar o filho de ambos, portanto, será o tribunal a sobrepor-se à falta de vontade do recusante e irá produzir uma sentença que irá permitir a esta criança ficar portuguesa. Portanto, é um processo que deve ser tratado logo que o progenitor que está com a criança eh, obter a nacionalidade portuguesa porque pode levar muito tempo no tribunal este processo e a criança completar 18 anos e perder o direito à nacionalidade portuguesa. Vamos agora às questões
2: levantadas pelos nossos ouvintes. Vou começar aqui pelo e-mail enviado por Karine Nascimento. Agradecimentos para a equipa do consultório jurídico, em especial ao doutor Adriano Malalene. Sou bisneta de um indivíduo que nasceu e faleceu na antiga, numa antiga colónia, entre 1871 e 1955, conservando a nacionalidade portuguesa. A minha mãe, neta do falecido, nasceu na mesma colónia e eu nasci após a independência, sendo bisneta do referido português. Existe a possibilidade de pedir naturalização ao abrigo eh, do artigo, diz 6.6%, é a pergunta que fica. Diz ainda, pulso os documentos, nascimentos e óbito, provando as relações de parentesco entre todos nós.
3: Pois bem, de facto a lei foi alterada, a lei da nacionalidade foi alterada no sentido de os netos de cidadão português nascido nas ex-colónias que conservou a nacionalidade portuguesa, poderem ter acesso à nacionalidade portuguesa. Portanto, a lei fala de netos de nacional português em cujo avô ou avó nunca perdeu a nacionalidade portuguesa. Estes netos podem efetivamente requerer a atribuição da nacionalidade portuguesa originária, mas têm que ser netos de nacional português, ainda que seja das ex-colónias que tenha falecido antes da independência do respectivo país e, por isso, não perdeu a nacionalidade portuguesa nos termos do Decreto-Lei número 308A, barra 75, de 24 de junho. Portanto, estes netos podem efetivamente requerer a atribuição da nacionalidade portuguesa. É necessário, voltamos a repetir, os requisitos são que o avô ou a avó tenha nascido, portuguesa, logo nas ex-colónias, tenha conservado a nacionalidade portuguesa após a independência do respectivo país, mas se conservou a nacionalidade portuguesa após a independência do respectivo país, significa que o filho desta avô ou desta avó também tem nacionalidade portuguesa e consequentemente o neto também tem. Portanto, esta hipótese, verificando-se, não traz nenhuma novidade. A novidade está naquele avô ou naquela avó que, tendo nascido na ex-colónia portuguesa, tenha falecido antes da independência do respectivo país e o neto tenha nascido depois da independência Desse mesmo país Neste caso Este neto de nacional português Neto de nacional português Tem efetivamente Direito à nacionalidade portuguesa Porquê? Porque o avô Nasceu e morreu Na ex-colónia Antes da independência E o neto nasceu depois da independência Dessa mesma colónia
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
3: Um contrato de trabalho
1: pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Estamos no consultório jurídico e agora conversamos ao telefone com Arlindo Silva. Bem-vindo.
4: Ora, muito boa tarde para si, para o doutor Adriano Malanano. Olha, eu como cidadão português... Já, pronto nacional portuguesa já há muitos anos já estão reformados é assim, eu gostaria que o senhor doutor me esclarecesse duas coisas que eu tenho para para primeiro é o seguinte uh, tenho uma pessoa amiga em, em São Vicente de Cabo Verde que me disse que eu tentar saber porque ela foi ao centro comum de vistos e uma pessoa que tem aqui para lhe mandar os documentos tendo responsabilidade de tudo e, todos os documentos todos Exigiram essa pessoa, cá em Portugal, que tinha que mandar um documento do banco em que que ele tem mais de 2.500 euros no banco. Eu acho isso uh, um bocadinho surreal, porque está-se a meter na privacidade das pessoas a nível bancário. Isto, isto é um, um segundo. Agora, outro, outro caso é, é assim. Uma pessoa, pronto, casando por procuração, que que é de lá em Cabo Verde, qual é os documentos que a outra pessoa pode tirar para poder vir para Portugal? Porque o Centro Comum de Vistos acho que anda a enganar as pessoas.
2: Mas foi o Centro Comum de Vistos que pediu os 2.500 euros?
4: Sim, sim, sim. sim. Não, não, pediu, não pediu 2.500 euros. Pediu que a pessoa que mandou o termo de responsabilidade e os respectivos documentos, casa própria, IRS e isso tudo e ainda tem que tirar mais outro documento no banco em que consta que ele tem mais de 2.500 euros no banco. Eu gostaria que o doutor Madalano, é uma pessoa entendida que eu já há muitos anos nesse programa, gostaria que me explicasse as duas questões que eu pus. Boa bom tarde para si, bom trabalho e bom fim de semana para ambos. Abraço a todos.
2: Obrigado, então, Marlindo Silva. Está a dúvida colocada pelo nosso ouvinte. Doutor, quer começar por que, do, que, qual das
3: questões aqui formuladas. Bom, vamos começar pela questão do visto, Cplp, e para Portugal. E temos conhecimento que os Centros Comum de Vistos... Pelos países da Cplp africanos, naturalmente, o Brasil não faz parte desta problemática porque beneficia do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres entre portugueses. Portanto, os cidadãos brasileiros estão dispensados de visto quando venham a Portugal por um, prazo, por um período máximo de 90 dias. O mesmo, infelizmente, não acontece ainda, um dia vai acontecer, com os cidadãos dos países africanos de língua portuguesa. Então, estes cidadãos, quando pretendem vir para Portugal, têm que estar devidamente habilitados, com visto adequado à sua deslocação a Portugal ou para Portugal. Neste caso, estamos a falar do visto, portanto do visto CPLP, não é? Em que temos que ter em conta o seguinte, há um visto de trabalho CPLP. Este visto de trabalho tem requisitos, de que já falámos eh, neste consultório jurídico, requisitos esses que eh, exigem o seguinte, no que diz respeito aos meios de subsistência, portanto o candidato ao visto de trabalho CPLP deve Dispor de pelo menos três salários mínimos Para poder beneficiar deste visto de trabalho O tal visto que é concedido por um período de 120 dias Podendo ser prorrogado por mais 60 dias E permite apenas uma entrada em Portugal E durante esse período de 120 dias O requerente tem direito a solicitar uma autorização de residência em Portugal então, o legislador, pensamos nós Entendeu que Para o candidato a este visto de trabalho Chamado visto de procura de trabalho Para poder beneficiar deste visto Tem que dispor de alguma quantia em dinheiro Para os primeiros dias Enquanto está em Portugal a procura de trabalho São os tais três salários mínimos Não são 2.500, julgo eu Porque... O salário mínimo anda pelos 600 euros, então seriam 1.800, mais coisa, menos coisa, e não os 2.500. Também diz a lei que, no caso deste candidato avisto de procura de trabalho e não dispor desta importância, poderá solicitar um termo de responsabilidade de um familiar, amigo, conhecido aqui em Portugal, e este sim também tem que provar em que dispõe de pelo menos três salários mínimos é essa a razão porque o Centro Comum de Vistos em Cabo Verde terá solicitado a apresentação de uma declaração bancária, um extrato bancário comprovativo de que o responsável a pessoa que assinou o termo de responsabilidade dispõe deste valor, só que parece-me exagerado Ultrapassa, digamos assim, o montante mínimo
5: exigido por lei. O Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalana através do e-mail consultóriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTB África. Consultório Jurídico Estamos aqui para ajudar Havia
2: também uma segunda questão Que tinha a ver uh, com os montantes Os tais 2.500 euros Que a Casa Comum de Vistos uh, No Mendelo uh, estava a levantar Sim. Como a necessidade Ou seja, uh, se é uh, normal uh, A Casa Comum de Vistos uh, Pedir, solicitar O tal documento de confirmação de fundos existentes para quem recebe a pessoa
3: cá? É, há aqui, de facto, a questão do sigilo bancário, não é? Há a questão do sigilo bancário. Mas, se alguém quer beneficiar de um direito que está previsto na lei e esse, para beneficiar desse direito, um dos requisitos é provar a sua capacidade financeira, terá que fazer escolhas é como em tudo na vida, não é? Ou eh, quer eh, beneficiar, digamos assim, eh, do sigilo bancário, que é um direito, e não quer abrir mão a esse direito e não abre, ninguém vai obrigá-lo a abrir mão ao sigilo bancário e não vai beneficiar. Ou entende que eh, deve beneficiar do direito, direito esse que tem como requisito a prova. Da sua capacidade financeira E faz a rasa Ao sigilo bancário Prescinde do direito ao sigilo bancário E mostra os seus rendimentos
2: Muito bem Vamos a outras questões Agora olho aqui para o meu ecrã Aqui do WhatsApp 967125572 E para as palavras de João António Boa tarde Uma amiga minha recebeu uma carta do senhorio A dizer para abandonar o apartamento onde ela vive Porque o quer vender A minha amiga está na casa desde 1989 Nunca teve atrasos na renda E gostaria de saber Se é legal ser agora Obrigada a sair desta forma da casa Muito obrigado É a pergunta que fica do ouvinte João António
3: Bom Este pergunta que nos é colocada pelo senhor João António em representação de uma amiga já foi respondida dezenas, se não centenas de vezes neste consultório jurídico explicamos aliás que quando alguém vive numa casa arrendada e o senhorio entende vender essa casa que é um direito que assista ao senhorio dispor do seu imóvel, alienando-o se for necessário, vendendo-o se for necessário, pode fazê-lo. Não há nada na lei que impeça o senhorio de vender a sua casa. Porém, está é aqui um aspecto muito importante. Tendo um inclino a viver há mais de dois anos, este inclino tem o direito de preferência sobre aquela casa. O que é que isto significa? O senhorio tem que notificar o seu inclino, dando-lhe um prazo de 15 dias para, querendo, comprar a casa nas condições em que a casa está a ser vendida. Porém, se o inclino não quiser ou não poder comprar a casa naquelas condições... Ainda assim, tem o direito de se manter no locado, na casa arrendada, nas mesmas condições em que vinha vivendo, isto é, pagando o mesmo montante de renda e o contrato continuando a ter o mesmo prazo de duração que tinha antes. Ou seja, para o inquilino não muda rigorosamente nada. A casa pode ser vendida, pode ser comprada por terceiro. Essa pessoa que for comprar a casa terá que respeitar os direitos do inquilino, tal como constam do respectivo contrato de arrendamento. Não pode aumentar a renda. O aumento tem que ser o aumento legal que ocorre uma vez por ano de acordo com a portaria do Ministério das Finanças, que é publicada todos os anos no mês de outubro, e esse aumento é um aumento residual. É um aumento de 3, 4, 5 euros para todo o ano. Portanto, há de facto eh, senhorios que adquiram o um imóvel, portanto, é vendido por um senhorio e é comprado por terceiro. Esse terceiro chega ao fim do mês e diz ao inquilino, olha, essa renda que o senhor estava a pagar de 300, 400 ou 500 euros, era com o seu antigo senhorio agora eu sou o seu novo senhorio, e para mim a renda são 2 mil euros, ou paga ou vá para a rua, é ilegal
2: Cá está mais uma resposta aos nossos ouvintes, em direto pelo doutor Adriano Malalana
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: começamos agora com o ouvinte Maurício. Bem-vindo.
0: Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. É assim, eu tenho uma questão que eu tenho a abordar. É sobre quase igual aquilo que eu estou a ouvir agora. Só que a minha situação também é um bocado, mais com, um bocado mais complicado É o seguinte, é que eu vivo numa uma casa há mais de 13 anos. E eu sempre cumpri com o meu dever em termos de renda. Mas o seguinte, a minha senhoria desde o início, eu sei que, pronto, ela já me alerta, tinha alertado há muito tempo que ela tem problema nas finanças muito grave e que os outros desmóveis dela já foram piorados pelas finanças que ela não consegue ter uma conta bancária, porque eu nunca tive uma conta bancária em nome dela. Sempre fiz o pagamento da renda em nome de uma filha. Pronto, eu tenho um contrato de, de arrendamento com ela desde aquela, aquela época, que eu fiz o contrato há mais de 13 anos. E então, o que veio a coisa mais ou menos de um ano atrás, ela apareceu com um, com um senhor, né? dito que, pronto, é o senhor que queria uh, fazer a obra em casa, porque ela nunca faz obra em casa. E então, passando um tempo, ela desapareceu. Há mais de dois anos que ela desapareceu. E então aparece aquele senhor, que ela apresentou como o senhor que ia fazendo obra, dizendo que o senhor comprou a casa. É uma vivenda que comprou a casa. E então o, o senhor tentou-nos demitirar de em casa. E eu, na altura, sempre como paguei a renda, sempre paguei. Então, constitui um advogado, uma advogada, aliás, que foi hum, através de, de uma associação do, dos moradores da zona que me constituiu essa, essa advogada. E então, com essa advogada, eu sempre paguei ela e para justificar a situação da maneira que eu encontro em casa. E então essa advogada, juntamente com os senhores que apareceram a dizer que comprou a casa, ela alega que os senhores foram burlados para, por minha a senhoria, dizendo que, pronto, a minha senhoria desapareceu, nunca mais apareceu, não deu mais sinal, e que eles foram burlados. E então o, a senhoria, a advogada, na altura, me disse, vocês agora não vão pagar a renda nem aos senhores que dizem que comprou a casa, nem aqui a senhoria. Então, a renda agora vai ser pago no banco, vamos abrir uma conta no banco, Depósito, e vão fazer o pagamento da renda ali. E durante esse ano todo, eu venho fazendo pagamento no banco. E então, o que, é que acontece? Acontece que passando mais um ano, aparecem esses senhores novamente que os senhores tinham desaparecido aparecem esses senhores novamente a dizer que o, conseguiu comprar a casa e que legalizou a casa e então eu perguntei na, 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 no, na minha advogada que os senhores apareceram e diz que comprou a casa e então tive um encontro com a advogada e a advogada me diz que eles compraram a casa porque fizeram o uso campeão que eles fizeram uso campeão. E então, eu desde lá, eu notei que pronto, tive outro encontro com a advogada e a advogada me a pressionar sobre o dinheiro que eu deposito na conta para eu lhe entregar todos os recibos e coisas e que ela quer que levantar aquele dinheiro para fazer, uh, o, o, entregar os senhores para fazer a obra dentro de casa. Eu reneguei, eu disse que não. E então ficou assim Até então eu já não confio mais naquela advogada Porque eu notei que a advogada Agora está a trabalhar para estes senhores E é o caso que eu aborto E pronto, é obrigado
2: ah, Muito bem, está colocado aqui o quadro Vamos tentar dar mais ajuda, tá bom? Obrigado por ter ligado Ouvinte Maurício E doutor, há aqui alguns equívocos
3: pelo meio, não é? Ah, sem ah, mas de qualquer forma Podemos dar aqui mais ajuda sem dúvida, Podemos, até porque a colega que patrocinava o Sr. Maurício, portanto já deixou de ser advogada do Sr. Maurício, nós estaremos aqui a violar qualquer norma deontológica se aconselharmos o nosso ouvinte a procurar um novo advogado. Fez bem em, ao procurar a advogada inicialmente e a advogada deu... Um conselho que, do ponto de vista jurídico, foi bem dado, é o que diz a lei. De facto, quando a sua senhoria desapareceu, deixou de aparecer, a advogada aconselhou que abrisse uma conta para fazer o depósito liberatório na Caixa Geral de Depósitos e fez bem. Continua a pegar a renda através dessa conta, esses depósitos têm que estar na Caixa Geral de Depósitos todos os meses antes do dia 8, último dia do mês para pagamento de renda. Se o nosso amigo Maurício continuar a pagar a renda tal como tem pago ao longo desses anos todos, ninguém, mas ninguém mesmo, pode tirá-lo da sua casa porque está a cumprir com a sua obrigação de pagar a renda. E não permita, nem pode permitir, aliás, que terceiro levante esse dinheiro. Aliás, não depende de si. Porque quando foram abrir a conta com a advogada, certamente a conta ficou aberta em nome da sua senhoria. Portanto, só ela é que tem o direito de levantar esse dinheiro. Esse dinheiro não pode ir para mais ninguém. O senhor não pode dar outras quantias, seja quem for, para além do valor da renda que é depositado todos os meses. Portanto, isto que parece muito complicado, porque de facto há situações menos bem explicadas e não sabe, não, aqui não temos elementos suficientes para dizer se, isso, se estas situações que ocorreram hum, são sub, subsumíveis ao conceito de burla ou não, de qualquer forma, para o que interessa neste caso é o Sr. Maurício continuar a pagar a renda através dos depósitos que tem feito regularmente na Caixa Geral de Depósitos e deixar-se ficar em sua casa. Poderá, por sua própria iniciativa, fazer obras no locado, guardar as faturas que depois serão deduzidas no valor da renda. Mas não é o senhor que vai deduzir. É quando aparecer o senhorio e, nessa altura, o senhor vai se sentar com ele, mostrar, fazer fotografias do antes e depois, mostrar-lhe o estado em que a casa se encontra antes da realização das obras e o estado em que irá ficar após a realização das obras e apresentar as respectivas faturas do que tiver pago ao empreiteiro que for a fazer as obras, montante esse que depois será Deduzido no valor da
5: renda que tem pago. O Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultóriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar ainda uma nota Em relação ao que disse este nosso ouvinte O uso não é campeão não É, é campeão <risos> <risos> Bom, Pronto, é uma questão semântica Ora está Bem, Olho agora para o ecrã Onde posso ver as mensagens Que os nossos ouvintes nos enviam por WhatsApp E uh, leio aqui A mensagem enviada por Zinaida Manuela Pinto A dúvida é a seguinte Fiz a primeira residência Em Viseu em 16 de agosto de 2018, a segunda no CACEM em 10 de outubro de 2019 e a terceira em visão novamente em 25 de novembro de 2021. Disseram que tinha direito a que, eh, por o pedido de nacionalidade, em, eh, em colocar um novo pedido de nacionalidade eh, no, eh, em dezembro passado. Mas fui ao Registro Central eh, a semana passada com todos os documentos necessários e eh, o agente que me atendeu disse que o tempo ainda não tinha eh, chegado E por isso não tinha direito ainda a tirar novo documento Isto é mesmo assim?
3: Não, isto está muito mal explicado Desde logo, porque teve a primeira autorização de residência em que ano, a senhora? 2018, 2018. Em agosto de 2018, a segunda em outubro de 2019 não, e a apenas, terceira, em novembro apenas, de 2021. Interessa apenas a prima, a data em que foi emitida a primeira autorização de residência, que foi em agosto de 2019. Significa o quê? Significa que portanto, em agosto de 2024 a senhora vai completar cinco anos de residência legal em Portugal. É nesta altura, a partir da data em que completa cinco anos de residência legal em Portugal, que deve dar entrada ao pedido de nacionalidade portuguesa na Conservatória dos Registros Centrais em Lisboa.
2: Está esclarecida mais uma dúvida. Agora vamos tentar ser rápidos na abordagem.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Pergunta a Mariana Soares, também através de WhatsApp. Gostaria de pedir um esclarecimento sobre o serviço de uma operadora. O meu contrato termina a 20 de agosto de 2023. Fiz uma carta a informar que irei rescindir nessa data, não receberam a carta alegada, alegando que só deve entregar eh, dia 1 de agosto do corrente ano. Gostaria de saber se, esta,
3: eh, se está correto, uma vez que irei pagar. Não, não está correto. Pode entregar a carta a todo o tempo. O que tem que fazer é enviar uma carta registrada com aviso de recepção à operadora a informar que não pretende a renovação do contrato.
2: Muito bem, mais uma dúvida esclarecida e agora vamos às palavras de Cadu Moreira aqui eh, através do WhatsApp.
6: Viva! Muito boa tarde, no Sardinha. Meu boa tarde também extensivo ao Doutor da Lei, Doutor Adriano Marlane e a todos os ouvintes da RDP África. Cadu Moreira, a partir de Moçambique, cidade de Matola. Bem, eu tenho uma dúvida, Doutor Marlane. Alguém que é embaixador, cônsul, aí em Portugal. Noé, depois gera um filho a pergunta é esse mesmo filho ao atingir a maioridade pode efetivamente ter a nacionalidade portuguesa tendo em conta que este mesmo conselho embaixador está em representação de um país estrangeiro o mesmo que posso perguntar de, de mercenário, né, militares né, que estejam aí em um trabalho desse né, militar que gera um filho por aí Ao atingir a maioridade desse mesmo filho Pode requerer a nacionalidade Portanto, portuguesa Muito obrigado São essencialmente essas minhas questões Me despeço com a série De condição de um bom fim de semana a todos vós Aquele
3: abraço
2: Abraço também, Cadu Moreira A partir de Moçambique Telegraficamente, o que é que lhe parece?
3: Parece-me muito simples de responder A esta pergunta Um filho de um funcionário que esteja ao serviço do seu Estado, nascendo em Portugal, não tem direito à nacionalidade portuguesa pelo pai, pelo facto de ter nascido em Portugal, pelo pai ou pela mãe. Mas se este indivíduo requerer autorização de residência, residir legalmente em Portugal durante cinco anos, não aquela autorização dos diplomatas, mas a autorização de residência ordinária... Igual a de qualquer cidadão estrangeiro, depois dos 18 anos, pode invocar os 5 anos de residência legal e ter direitos. É um direito próprio, não advém dos progenitores que são diplomatas. Pode ter direito à autorização de residência. Quanto aos mercenários Nós não entendemos nada, rigorosamente Nada de questões militares Portanto, não podemos infelizmente Responder a esta questão
2: Uma telegráfica, Evandro Lopes A partir de Cabo Verde Tem 41 anos e diz Tenho três passaportes válidos Cabo verdiano Português e Norte-Americano A
3: questão é sobre a minha legalidade É legal ter três passaportes? É legal caso Os três países Admitam dupla nacionalidade Passaporte português, quem for português, pode ter 10, 20, 30 passaportes, que isso não fere a lei. Mas, por exemplo, um alemão, se adquirir outra nacionalidade, perde a nacionalidade alemã. Um ucraniano, se se naturalizar português, perde a nacionalidade ucraniana. Tem que ver a lei da nacionalidade de cada país e tentar perceber se permite ou não dupla nacionalidade.